0: O funcionalismo é uma entre várias correntes linguísticas, não é? E uma corrente linguística que tem um impacto, uma representação grande em nível internacional e nacional também. O que que investiga a nossa área? Trabalhamos, genericamente falando, com a língua em uso. Né? E o uso aí, entendido como todos os modos de expressão linguística. O texto falado, o texto escrito, os textos mais ou menos formais, de todas as épocas, em qualquer contexto. Então, nós trabalhamos com o conceito de uso em termos muito latos, ou seja... É o um modo pelo qual a comunidade linguística se expressa, convencionaliza a linguagem. E nós nos estamos interessados não só nos usos sincrônicos, nos usos de hoje, de aqui e agora do Brasil, mas também nós nos preocupamos como os usos mudam em termos históricos também, né? na detecção das etapas, as etapas de mudança que começam com a polissemia e depois se efetivam com a mudança categorial mesmo. Do tipo, por exemplo, eu acho uma caneta no chão, em que eu vejo efetivamente uma caneta, é uma questão muito até perceptiva, é, ou eu olho as nuvens no céu e digo eu acho que vai chover porque as nuvens estão escuras, ou eu vejo uma pessoa preocupada e digo, eu acho que você está muito preocupada. Então, são três achares diferentes, com polissemias diferentes, e que esse último aí chega quase a se comportar como um elemento de modalização e, portanto, nós já estaremos no contexto da mudança linguística. Então, veja que isso acontece tanto em termos históricos quanto em termos sincrônicos. Então, o funcionalismo olha a língua, olha o uso, mas muito focado nas questões envolvendo a polissemia e também as questões de competição, porque quando eu começo a achar que achar é um verbo que pode ser um verbo modalizador, um verbo de quase perceptivo e cognitivo, né? eu começo a competir, então eu acho que você está certo, eu penso que você está certo, eu penso, presumo que você esteja certo, né? então nós assumimos que os nossos estudos vão atrás e perseguem esses focos. Né? A gramática, portanto, para a gente, em sentido lato, são todas as formas sistemáticas e convencionais pelas quais as pessoas se comunicam. Ela tem aquilo que a Baib chama de uma configuração de dunas de areia. As dunas de areia, elas têm uma certa configuração estável, mas à noite, ou durante o dia, com os ventos e as mudanças climáticas, elas mudam a sua configuração, elas mudam o seu estado. Então nós pensamos muito a gramática como as dunas de areia. E, portanto, essa gramática, ela, ela tem, ela evidencia estabilidade, que é a sua estrutura, variabilidade, a competição pelo uso, e a mudança, tudo convivendo no mesmo estágio de língua. E, em termos gerais, nós temos hoje, basicamente, três grandes correntes funcionalistas em voga. Não é? Uma é a chamada, a, a, o funcionalismo holandês, da gramática discursivo funcional, que tem em Dick, de Mackenzie, seus grandes nomes. Existe uma vertente funcionalista muito forte também norte-americana, é? baseada nos trabalhos seminais de Givon, a própria Bybe, Sandra Thompson e outros, né? preocupada muito com iconicidade, com a demonstração da derivação dos propósitos funcionais para a configuração da gramática e temos também a gramática sistêmico-funcional, que tem em Halliday a sua maior referência e que privilegia os estudos voltados para as relações textuais. Os estudos funcionalistas são importantes para entendermos justamente, então, como funcionam e como mudam os padrões de uso linguístico. São importantes também para levantarmos e destacarmos as propriedades que juntas vão configurar a gramática. E que propriedades são essas? Sumarizadas em quatro itens. Né? Primeiro, é, o que impacta a gramática são os contextos de uso. Nós temos que pensar em gênero discursivo e sequências tipológicas, do tipo narrativa, expositiva, descritiva, injuntiva. Né? Quer dizer, os fatores contextuais impactam a gramática e devem ser levantados. Temos também, como segundo ponto importante, os fatores extralinguísticos. linguísticos Nós nos perguntamos em que época esse texto foi produzido? Para que propósito comunicativo ele está servindo? Qual é o perfil dos usuários, ou seja, dos que produzem e dos que recebem esse texto? Qual é o seu nível de escolaridade? Qual é a representação que essa pessoa tem na comunidade linguística? Tudo isso impacta a gramática. Também, na hora de observar não é, as propriedades do uso, levamos em conta os processos cognitivos né? e aí pensamos em categorização, quer dizer, como é que as pessoas classificam não só as coisas do mundo como as coisas da língua, as próprias categorias gramaticais. Os processos de analogização, não é? Que modelos, de que modelos as pessoas partem para criar novos usos? A questão do encadeamento, a ideia de que nós não percebemos, da mesma maneira que não percebemos o mundo e as coisas do mundo isoladamente, a gramática também não. Nós falamos através de pares de forma e sentido, né, das chamadas unidades pré-fabricadas. A própria noção de sintagma tem a ver com isso. E como quarto é, é, fator importante de natureza, é, de impacto da língua, a, pró a própria estrutura linguística, né, que concorre para a configuração da gramática. E em termos de aplicabilidade, nós pensamos que uma importante aplicabilidade dos estudos funcionalistas é para o ensino né? O ensino de língua em perspectiva funcional. Se nós olharmos para o objetivo de praticar e analisar e refletir a língua, né? como está colocado nos documentos oficiais para a educação básica do Brasil, nós vamos dizer que é, é efetivamente um propósito de vertente funcionalista ao enfatizar a prioridade do tratamento dos pontos gramaticais a partir de textos, ou seja, com foco nas propriedades pragmático-discursivas que moldam esses textos, e também no que é mais produtivo e regular no uso linguístico, nós consideramos que aí estão, por exemplo, justificativas relevantes para trabalhar em sala de aula com uma abordagem funcionalista. Também pensamos que é importante a, a, a teoria funcionalista para a pesquisa linguística de modo geral. O funcionalismo ele vai concorrer não só para descrever e analisar os usos contemporâneos, né, em termos das motivações, de natureza estrutural, pragmático-discursiva e cognitiva envolvidos, mas também para nos ajudar a entender e a interpretar como a língua mudou e como continua mudando, nos dar subsídios para detectar que categorias e padrões de uso fornecem a base para a criação e a fixação de novos modos de dizer. Trabalhamos na concepção de que as pessoas não estão a todo momento criando termos inéditos, mas elas reaproveitam o material já disponível para a nova funcionalidade. Assim, nós entendemos que sentidos mais concretos fornecem a base para sentidos mais abstratos, que nomes, verbos e advérbios podem ser recrutados para a convencionalização de elementos mais gramaticais, como conectores textuais, marcadores discursivos. Nós entendemos que sentidos menos subjetivos se tornam mais subjetivos e intersubjetivos na trajetória rumo à mudança linguística. O exemplo que eu dei sobre o verbo achar exatamente está nessa direção, não é? Quer dizer, a, a comunidade linguística recruta esse verbo pra, que tem basicamente, originalmente, um sentido concreto como um verbo transitivo direto, um verbo pleno para usá-lo para a expressão de modalidade. Então, é a ideia funcionalista básica de velhos uh, termos e instrumentos para novos fins, tá certo? E quando nós estamos falando de uso, o uso que nos interessa basicamente é o uso social, é o uso comunitário e não especificamente aquele do indivíduo, né? O funcionalismo está preocupado com a língua numa perspectiva bastante social. O um investigador funcionalista ele deve estar atento, portanto, ao que é usado e como a comunidade linguística fixa e elege padrões de interação. Deve estar atento não só às formas estabilizadas, mas também, ou a, talvez até principalmente, aquelas que competem pelo uso em estado de variação e aquelas que exibem gradiência categorial, ou seja, que estão no trânsito da trajetória de mudança, não é? Os funcionalistas se interessam muito pelo que ocorre no nível morfossintático da língua. A maioria das nossas pesquisas está nesse nível. E por quê? Porque ali, no nível morfossintático, que se percebe mais claramente as relações de forma e sentido das categorias da língua. Né? São vários os exemplos de estudos recentes nessa área. E podemos citar, por exemplo, o estudo de vinculação de orações. Naquela base do Klein, não é? orações menos vinculadas que chegam até as orações mais vinculadas e que culminam, por exemplo, com as orações reduzidas. Então, é uma linha de estudos grande que testa, por exemplo, a proposta de Hopper e Travold, clássica de 93, da parataxi para a hipotaxi e daí para a subordinação. Outra linha forte de estudos funcionalistas é a linha que detecta e que analisa a funcionalidade e a trajetória de mudança que leva à formação de conectores textuais e marcadores discursivos. Né? Porque são categorias que, em grande parte, vêm de mudança gramatical, com o recrutamento de outros elementos, como adverbios, para a formação dessas categorias. E hoje em dia, mais recentemente, com a proximidade do funcionalismo à abordagem construcional via cognitivismo, ampliamos também o foco de estudos funcionalistas com a pesquisa construcional, partindo da concepção de que a língua é um conjunto orgânico estruturado de pares de forma e sentido, ou seja, de construções. E essas construções se relacionam em nível vertical, horizontal e transversal. É, a fonte básica desses estudos é a obra de 2013 de e Trousdale e, portanto, nessa linha de abordagem construcional, no que hoje nós chamamos linguística funcional centrada no uso, né, nós estamos preocupados em investigar as construções da língua, os pares de forma e sentido, como eles se relacionam com as demais e como são instanciadas as construções. E também, portanto, para esse olhar, nós estamos muito focados hoje nos estudos de escala contextual, uma vez que nós estamos entendendo que o que ocorre com o item também ocorre com os demais itens do contexto em que ele está inserido. Então, nós temos que olhar, por exemplo, as propostas de Heine ou a de Divold, quando vão dizer que contextos originais e fontes vão derivar para contextos ponte ou atípicos e críticos, e daí nós vamos ter os contextos de efetiva mudança. Então, não é mais o item, mas o contexto. E como fruto né, é, dessa abordagem construcional mais recente também, o funcionalismo hoje destaca com igual importância o eixo da função e o eixo da forma, a pesquisa das relações metafóricas está intimamente associada à pesquisa das relações metonímicas, os mecanismos analógicos são redimensionados como fundamentais para a pesquisa da mudança e do uso linguístico, então metáfora e metonímia pareadas né? e analogização vindo muito forte, não só como um processo de domínio geral não é? cognitivo, mas também como um processo motivador de mudança. Né? Então, hoje, por exemplo, nós também estamos muito envolvidos com os estudos de morfologia construcional, de como modos de dizer, no nível da sintaxe, se fixam e migram para o nível morfológico, com a base na premissa de que tudo é construção. Então, palavra é construção, sintagma é construção, oração é construção, e vamos, então, trabalhar nessa perspectiva. Em termos de metodologia, a pesquisa funcionalista é feita basicamente pelo levantamento, descrição e análise interpretativa de dados da língua em uso. Trata-se, portanto, de uma vertente de pesquisa de forte componente empírico. Esses dados, coletados em situação de interação, seja falada ou escrita, são considerados levando-se em conta as propriedades contextuais da sua ocorrência. Daí, nós extraímos cada vez mais fatias maiores de texto para análise. Hoje, a grande maioria desse material é coletado em confiáveis bancos de dados que se encontram disponibilizados na internet, tanto para textos contemporâneos quanto para textos de sincronias passadas. Em geral, os funcionalistas conjugam metodologia qualitativa, interpretando cada dado, e metodologia quantitativa, levando em conta a frequência, tanto a frequência do padrão de ocorrência, chamada frequência type, quanto a frequência do item específico, a chamada frequência token, nos termos de Bybee. Interessa aos funcionalistas questões relativas à produtividade dos usos linguísticos, uma vez que consideram que o que é utilizado com mais frequência tende a se regularizar cada vez mais também. A ideia de que fazemos melhor aquilo que fazemos sempre. E por conta da incorporação da abordagem construcional ao funcionalismo, nos dias de hoje, né, também incorporamos a metodologia funcionalista os testes experimentais, que são métodos específicos da psicolinguística, passando a ser usados de uma maneira complementar. Eles são adotados, os testes experimentais, após o levantamento e a análise empírica funcionalista para referendar ou não os resultados encontrados. Esses métodos procuram responder a perguntas para as quais o funcionalismo não tem ainda respostas satisfatórias, como por exemplo, como lidar com os usos intuídos pelo analista mas que não são levantados em corpora, quer dizer, o pesquisador sabe que existe mas ele não consegue uh, registrar nem com o texto falado, nem com o texto escrito aquele dado. E aí fazer o quê? Não é? Dizer que ele não existe porque ele não está ali documentado? Então o teste psicolinguístico pode ajudar nessa hora. Outra pergunta que os. Uh, testes podem nos ajudar a responder. De que modo se pode confirmar aquilo que a comunidade linguística não usa? Ou seja, o fato de não estar ali detectado significa que não existe? Como afirmar? Como defender essa premissa? E outro ponto também, se nós estamos hoje trabalhando numa perspectiva construcional, se nós estamos dizendo que as estruturas da língua se convencionalizam num pareamento simbólico de forma e sentido, até que ponto a comunidade linguística vê, de fato, aquele padrão como um todo de forma e sentido. E os testes psicolinguísticos também podem nos ajudar a confirmar isso a partir dos resultados da pesquisa funcionalista. Bem, no Brasil, o funcionalismo se volta para o levantamento, a descrição e a análise do português usado no nosso país principalmente no nível morfossintático, tanto em perspectiva histórica quanto na contemporaneidade. Há também pesquisas funcionalistas em libras, que é a língua brasileira de sinais, e também em línguas indígenas, nesse caso com foco em estudos tipológicos, ou seja, comparando os padrões funcionais das línguas indígenas brasileiras com línguas de outros países também, línguas estrangeiras. Além de fazer grandes estudos empíricos, o funcionalismo praticado no Brasil tem cumprido uma outra missão, que é a de concorrer, a partir dos resultados da nossa pesquisa, para o refinamento dos pressupostos teóricos usados em nível internacional, principalmente a esse viés mais recente da abordagem constitucional da gramática. Desse refinamento teórico, considerado um desafio e também uma contribuição que a pesquisa brasileira fornece à teoria funcionalista, nós podemos citar que fazem parte de nossa agenda, por exemplo, a proposta de tratamento sincrônico à construcionalização, que foi uma teoria elaborada a partir de Trogo de Trousdey, mas de caráter eminentemente histórico. Então, nós estamos agora elaborando um refinamento dessa contribuição para os estudos sincrônicos. Também estamos voltados para o estabelecimento dos níveis de escalaridade do eixo, do eixo da função e do eixo da forma, com base na hierarquia construcional, esquema ou macroconstrução, subesquema ou mesoconstrução e microconstrução. Porque se nós dizemos que o pareamento função-forma está em nível hierárquico, então é preciso que nós refinemos tanto o eixo da função quanto o eixo da forma a partir dessa hierarquia. Outra questão que nos interessa também é olhar com mais cuidado os... Contextos de uso, nós já temos algumas propostas né, com que trabalhamos, sobre escala contextual, sobre a questão dos chamados micropassos de mudança, mas nós estamos olhando agora também para os chamados nanopassos, ou seja, para passos menores ainda, é, alterações muito é, quase imperceptíveis ao nível da função e da forma dos contextos para a detecção de mudança gramatical. E pensamos também que nós temos que ajustar e compatibilizar esses passos de mudança às questões de analogização, não entendendo esses dois eixos como contrastivos, pelo contrário. Nossas pesquisas mostram que há uma certa complementaridade entre mudança contextual e analogização, que isso pode acontecer junto, e mostrando também que as rotas de mudança, elas são ricas e complexas em termos de motivação, certo? E também pensamos que nós temos aí um desafio grande na questão de fornecer subsídios ao ensino de língua portuguesa e na educação básica do Brasil, por exemplo, nós podemos, nós podemos nos dedicar a olhar com mais cuidado a questão da motivação entre relações de discurso, relações de texto e recursos gramaticais, ou seja, como informatividade, relevância e conicidade concorrem para a configuração da gramática em termos mais amplos. Também podemos auxiliar na consideração das categorias gramaticais como um contínuo, formado por elementos mais centrais e outros mais marginais. Né? Isso tem a ver com escolaridade e experiência, ou seja, com faixa etária e vivência. Nós pensamos que essa questão, que tem a ver com, com a abordagem cognitiva, né? tem a ver com representação de conjuntos e produtividade, ela pode ajudar é, no sentido de mostrar à comunidade, em geral, que os membros mais centrais de uma categoria, eles têm mais representatividade e, por isso, mais visibilidade. Então, o um exemplo que eu dei anteriormente sobre o verbo achar é muito mais fácil para um jovem, para um adolescente entender que eu acho uma caneta... O verbo achar aí é muito mais pleno, é muito mais verbo do que eu acho que vai chover ou eu acho que você está nervoso. Então, são visibilidades diferentes. E, portanto, nós estamos medindo, não, uh, o, o, não estamos pensando numa categoria como verbo, como um todo, mas como um gradiente, né? E pensar também e que variabilidade e gradiência, portanto, marcam todas as sincronias da língua, inclusive a atual, que é o objeto de ensino é, da educação básica do Brasil. Então nós consideramos que os resultados da nossa pesquisa podem sim auxiliar como subsídios na seleção de conteúdos, no tratamento desses conteúdos, na sala de aula de língua portuguesa.